0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, eu particularmente adoro viajar nesse assunto, que são as tecnologias futuristas, né? o que será que vai acontecer com a tecnologia no futuro, o que, que já está acontecendo, o que, que aconteceu e você nem ficou sabendo. É o que a gente vai conversar aqui hoje com... A Fernandinha, sempre ela, aí com a gente de novo.
1: E aí, Champagne. Já percebeu, Champagne, que você nunca fala quem você é na apresentação? Tipo, Oi, gente, eu sou o Champagne. É, mas
0: talvez tá tudo seja certo. importante,
1: né? É, importante.
0: <risos> talvez seja importante. É... Bom, mas agora que você já me apresentou também, vou apresentar nossos convidados de hoje, especialíssimos. Estamos aqui com a Bárbara. E aí, Bárbara?
2: Gente, tudo bem? É, meu nome é Bárbara, como a Lidia falou, eu sou designer aqui no DTI e trabalho com o pessoal tem um ano e meio e já estudei um pouco de futurismo em alguns cursos que eu vou contar mais para frente.
0: Exatamente, e estamos aí também com o Pedro.
3: Oi, Pedro. E aí, e aí, galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou deve aqui no DTI desde janeiro, então tem pouquinho tempo aí ainda. Eu também... Estou fazendo mestrado em ciência da computação e eu estudo um pouco de nanocomputação, então hoje eu vou falar um pouquinho do que aprendi nesses anos para vocês.
0: Então é isso aí, eu acho que convidados mais do que gabaritados aí para para <risos> falar do assunto. né? É, eu queria começar então a, a discussão é, com uma breve visão sobre computação no, no futuro, né? sobre o desenvolvimento de computação no futuro. Assim, recentemente eu vi algumas notícias que me deixaram assim em choque. É, eu tô, tô vendo isso com uma certa constância. Eu vi uma notícia, por exemplo, de moscas controladas por sabe por computação em que a gente consegue controlar os neurônios da, das moscas. Vi uma outra notícia em que a gente consegue, já hoje em dia está conseguindo... É, Manipular os sentimentos, as emoções que a gente tem em relação a algumas memórias. E, assim, sinceramente, eu estou me sentindo vivendo num, num black mirror. Então, é, queria saber de vocês, assim, se sou, sou só eu que estou assustado, quanto que essas tecnologias que a gente via no passado como tão distantes já são realidade. O que, é que vocês veem isso aí hoje também?
2: Ah, eu sou a pessoa que, ao invés de ficar assustada, eu fico empolgada e eu já começo a analisar tudo que pode decorrer disso, sabe? Quais são as aplicações e boas tanto boas e tanto ruins. Mas como eu comentei, eu já me interesso por pesquisa de tendências e futuros há um tempo. E eu fiz um curso que chama Friends of Tomorrow, que é com o Thiago Matos, que ele apresenta primeiro algumas formas de lidar de entender e de estudar o futuro. São algumas metodologias que ele tem. E uma das coisas que mais me marcou nesse curso foi que tudo em questão de futuro, é... não dá para a gente acertar 100% das coisas que vão acontecer. Realmente, você pode ter visto o pessoal falando sobre uma mocinha, mas a gente não sabe se isso vai dar para frente, vai conseguir chegar, vai conseguir atingir tantas pessoas, porque estudar futuro não é prever o tempo. A pandemia estava aí para provar exatamente isso, porque todas as previsões que a gente tinha de organização em tecnologia e de sociedade para. Dois anos na frente não se concretizou. E aí o que eu vejo é que todas essas questões de avanços são questões de perspectiva, de ponto de vista. Porque a gente pode estar assustado vendo isso, mas para tem cientistas que estão há dez anos tentando fazer isso, e para eles é tipo, finalmente a gente conseguiu dar um passo para frente. E para eles pode ser tipo assim, nem um passo inteiro. Então eu acho que é muito tentar contextualizar de onde vem isso e por que que eles chegaram nesse caminho. Então, o controle de emoções, a gente pode ficar meu Deus, estamos vivendo no um Black Mirror, mas pode ser alguma coisa aplicada para pessoas que têm dificuldade de convivência sociedade, como pessoas com autismo que têm é, sentimentos que vão do zero ao 100 muito rápido. Então, essa pode ser uma aplicação que, para eles, funcione mais e que, para a gente, possa ser assustador, mas a gente passa a nem usar, sabe? Então, essa é uma parte mais filosófica de Estudar Futuros, não é nem falando de tecnologia, mas é entender realmente o contexto que ela veio, aonde ela está inserida e quais são essas aplicações. Por isso que eu não fico tão assustada, assim, eu vejo mais como o que, que isso pode trazer tanto de bom quanto de ruim assim, para a gente.
3: É, então, eu sou dessa vibe aí também, da, da Bárbara, porque eu não fico assustado, gente. Eu só vejo empolgação, fico pensando, gente o quanto que teve que ter estudado, o quanto que as pessoas tiveram que ralar, gastar a vida delas lá para investir nesses estudos aqui, para a gente chegar finalmente nesse ponto. né? É que nem eu estava pensando outro dia, lá na computação, lá na década de 60, assim, os mesmos computadores, será que as pessoas que estavam pesquisando isso pensou que a gente, hoje chegaria no ponto que a gente está de ter rede social, de conseguir mandar vídeos assim de um aparelho que está na sua mão, porque lá, os mesmos computadores, eles faziam basicamente nada, eles faziam uma continha de somar e o pessoal fica assim, nossa, uau, uma máquina consegue fazer conta de somar. Então, se eles vissem aonde que a gente chegou hoje, bom onde a gente chegou, eles ficariam barbarizados. Eles falaram assim, nossa, gente, isso aqui é mágica isso aqui é bruxaria. E pra gente é tipo, a gente não consegue viver sem assim, essas coisas hoje, porque as aplicações que existem hoje dos computadores, pra gente, são muito importantes. Eles é, revolucionaram a nossa vida, né? Então assim, se a gente contasse, se a gente pegasse tudo que a gente tem hoje, voltasse no tempo, e contasse para as pessoas lá do passado, tudo que a gente consegue fazer, para eles seria bizarro seria assustador. Eles falariam assim: "Nossa, eu não quero viver isso, não, isso é muito, isso é muito sobrenatural para mim". Mas para a gente são coisas que a gente não consegue viver sem. Então, eu vejo que as coisas que estão surgindo hoje são exatamente assim, são aplicações que para a gente pode parecer assustador, mas que são muito revolucionários, que podem impactar como é que a gente vive em sociedade, sabe? E que para a gente traz muito benefício. As pessoas falam assim, mas pode trazer benefício, mas também tem os malefícios. Mas se a gente for olhar isso, até uma faca que a gente tem em casa, pode trazer malefícios. Tudo é como é que as pessoas vão utilizar essas aplicações, como é que elas vão aplicar aquilo né, no dia a dia.
1: Sim, e você está falando, né, Pedro? Eu sei que às vezes pode parecer clichê, assim, mas eu me lembro, assim, lá no meu, sei lá não vou conseguir falar a época de fato assim mas eu me lembro de quando adolescente a internet ela não estava né na nossa mão aqui né no nosso celular e tal para conectar na internet eu tinha que esperar meia noite a gente já falou que eu acho é, eu tinha que esperar meia noite porque não podia porque era caro então e aí lá o modem que era enfim não era não, a gente não tinha né tanto acesso a gente não produzia também tantos dados né quanto a gente produz hoje então, era muito, com certeza, muito mais difícil. E eu mesma que vivi isso, né? não sei se vocês chegaram a viver esse momento, mas eu já fico assim, meu Deus, né? tanto que a gente evoluiu em tão pouco tempo, né, em, em anos, né, em poucos anos. Então, realmente é um negócio que parece meio assustador também. Eu concordo com o Champagne, às vezes, eu que não estudo tão, não estudo essa área né? de futurismo, eu também eu tendo a ficar mais assustada, mas eu entendo o que vocês falam, né? Que, não, poxa, isso com certeza deve ter um tanto de gente tentando isso por muito tempo e vendo e provando essas evoluções, né? E esperando, de fato, né, que essas evoluções mudem o nosso futuro, né? E eu acho que estão tão próximos aí, ó, mesmo, né?
2: Tem uma, uma citação de um autor que eu gosto muito de ficção científica, que é o Douglas Adams, que ele fala que... Ele explica o que é tecnologia de um jeito mais didático, assim. E essas, esses avanços que cabem nisso. Se é uma coisa que se surgiu quando você... Antes de você nascer, você não pensa que é tecnologia. Tipo, para as crianças que nascem hoje em dia, um iPad para elas é qualquer coisa igual a, sei lá, uma caneta, uma garrafa de água. Porque eles não entendem o que veio o processo de criação. Se alguma coisa tecnológica surgiu quando você é jovem, até seus 30 anos, você acha divertido. Você quer estar tá lá, você quer participar. E se surge depois que você passou e você já está um pouco mais velho vai acabar com o mundo e vai te matar. Então, assim, tem toda essa forma de encarar as mudanças tecnológicas, que eu acho que faz muito sentido. E eu vejo também, pensando em fluxo de produto, aqui, quando a gente está fazendo um discovery, que isso vai até dos públicos que a gente tem que atingir. Que o nosso produto, ele pode ser uma coisa extremamente simples pra gente, tipo, um pagamento por celular, mas que por pessoas que não têm nem conta no banco, isso é uma coisa absurda. que ela fica assim Como eu vou fazer isso? Eu não vou chegar nesse ponto. Então, a gente tem que estudar muito direitinho, tipo, é, qual que é o
1: impacto que essas coisas têm com as diversas pessoas que a gente pode encontrar no meio do caminho. É, a gente tem até um episódio aqui Bárbara entre né, Chaves que a gente fala um pouco sobre tecnologias para terceira idade e, e, a, e a gente nesse episódio fala justamente disso que você falou né o quanto que a gente tem que realmente pensar na experiência do software de acordo com a persona que a gente está mapeando né porque as pessoas elas realmente elas têm é, relações diferentes com a tecnologia mesmo né? E, e, e é isso, exatamente
2: isso que você falou. Que é, aí isso é uma coisa que já é realidade, né? Não é nem futuro, é uma coisa que a gente tem que lidar no dia, no dia como pós-pandemia, com os QR codes encardar porque eu vejo que tem gente que levanta e vai embora, porque faço assim, não tô com o celular, não tô, não <risos> <risos> vou fazer o quê.
0: Isso foi pior, <risos> Mas isso estamos todos, né?
2: <risos> Ai, sério. Já deu, Por mim já deu. Em <risos>
0: mim <risos> 2022 a gente tem encardado QR code. É. Eu queria colocar aqui é, também, pelo... vocês estão falando do lado do bom também, né? é, é, é claro, evidentemente, né? mas a tecnologia, e me corrija se eu estiver errado, a gente vê que tem um, uma evolução quase que exponencial assim, né? comparado à evolução de, de outras áreas. Né? Então, é, talvez um pouco do que me assuste é que a gente tem um potencial cada vez mais próximo, né, e, e cada vez mais rápido assim de alcançar feitos, digamos assim, né, em termos de tecnologia maiores e sabe com, com inteligência artificial, com coisas complexas assim, tarefas inimagináveis assim, é, e, e isso assusta um pouco. É porque a gente sempre constrói essas tecnologias cheio de boas intenções, né? mas as consequências às vezes podem ser imprevisíveis. A própria rede social que a gente comentou aí foi criada cheia de boas intenções, várias das, das features que a gente tem hoje, e em alguns pontos acabaram trazendo consequências negativas. assim. Então tem um pouco desse, desse lado da gente se desenvolver muito rápido, e não saber também o que esperar de, de consequência né, do que a gente está lidando. Isso, isso me deixa um pouco com medo, sim.
1: É, só complementando sua, sua colocação nessa pergunta, aí, Champagne, é, existe também a, que fala né, da evolução exponencial e da computação, a lei de Moore, né, que fala que né, a, cada, a cada dois anos, né, acho que os números de transistores vão dobrar e tal, enfim, isso desde lá de, de antigamente, e que a gente vê uma curva realmente muito exponencial e que agora parece, né, aí vocês podem me corrigir ou falar melhor do que eu, que parece que as pessoas até falam assim que essa lei de Moore está até ultrapassada agora, já, né, já nem é, de tanto que a gente evoluiu nessa parte também de hardware, né, e que pode ser que talvez no futuro a gente nem, enfim, é, vai utilizar menos, sei lá, porque, enfim, contem aí para nós. O que vocês acham? Então, sobre
3: isso. sobre essa lei de Moore, é, na minha pesquisa do mestrado, já cansei de, de falar dela, falei de humor toda hora, porque eu meio que minha, minha tese é em cima dela. Porque o que acontece? A lei de humor, ela, realmente ela foi verdade por muitos anos, só que, assim, nada evolui tá sempre, assim, exponencialmente, né? Chega uma hora que o hardware não dá conta de evoluir, né? Porque tá, assim, o hardware conseguir evoluir eles se baseiam muito na evolução dos transistores, né? Então, a engenharia tem que evoluir, a eletrônica tem que evoluir para a gente conseguir fazer componentes menores para caber dentro do chip, e a gente conseguir colocar mais componentes dentro do chip para processar informação assim, de maneira mais eficiente, processar mais informação. Só que quando essa tecnologia vai evoluindo, ela vai chegando no limite de uma hora e um limite assim físico mesmo, energético que, às vezes, a gente consegue perceber esse limite quando, por, por exemplo, a gente está usando um celular, por exemplo, e a gente nota que, nosso celular está ficando muito quente. Estou fazendo muita coisa aqui no celular, está ficando muito quente. Por quê? Aqueles componentes pequenininhos lá, eles todos se baseiam na física. E aqueles componentes, eles assim, eles estão operando de uma maneira que eles estão é, dissipando energia para o ambiente. E essa energia ela é dissipada em forma de calor. né? Então, essa energia dissipada... É o, que, é o que faz com que a gente atinja esse limite físico mesmo de não conseguir mais é, evoluir de acordo com a lei de Moore, porque quanto mais componente dentro de um chip, mais energia a gente está dissipando, mais calor a gente está liberando para o ambiente, as componentes florentes começam a derreter e várias outras coisas começam a acontecer ali, né? Então, a lei de Moore realmente... Ela já chegou no limite, tanto que se a gente for olhar nos últimos anos, lá 2010, 2015, a gente via Intel, AMD, essas empresas grandes, assim, lançando um processador traduto, um processador de 2.3, aí 2.5, i3, 3.5, e foi parando. Tanto que a gente não vê hoje um processador de 6 GHz por aí, porque realmente atingiu esse limite de, de evolução dos componentes, né? Então, o que aconteceu foi que a área acadêmica né e também a indústria agora começou a investir em pesquisar novas tecnologias que podem ser utilizadas para criar os computadores, né? Então, nanocomputação é, nano é justamente pesquisar essas tecnologias, né? Que a gente pode estar tá utilizando para criar esses componentes pequenininhos, né? Vamos dizer, esses nano componentes para fazer a computação de forma diferente, para a gente conseguir, assim, é, continuar né, a escala de... Conseguir, conseguir continuar evoluindo os componentes. Aí tem vários jeitos de fazer, né? É, nanocomputação. É, lá, por exemplo, no laboratório que eu estou, tem gente que trabalha com com DNA, que eu sei que é a Microsoft investe DNA, tem gente que trabalha com, com fotônica, que é computação com luz. Eu já trabalhei com nanomagneto, já trabalhei com, com elétrons, agora eu estou trabalhando com circuitos de hidrogênio, tem gente que trabalha com circuitos de carbono, então, assim, tem várias frentes que estão sendo pesquisadas, sabe, para conseguir continuar essa evolução, mas até então não tem nenhuma que é, assim, certa, que vai ser, não vai ser essa tecnologia, sim, que a gente vai conseguir é, continuar essa evolução, conseguir continuar integrando mais componentes aqui dentro do circuito. Então, por enquanto, a gente tá meio que parado, assim, o que tem de evolução são as aplicações, sabe, a criatividade das pessoas, e assim, ai, ah, eu posso fazer isso aqui com o que eu tenho hoje, posso fazer aquilo outro com o que eu tenho hoje, sabe? São é mais. Estão surgindo mais aplicações, mas eu acho que em questão de hardware, a gente está meio que estagnado hoje, sabe?
0: É, eu ia. Eu, eu acho que assim. Eu já reparei até que em questão de celulares, por exemplo, houve uma época que cada lançamento de um novo modelo. Trazia uma inovação muito grande, uma diferença muito grande para o modelo anterior, em questão de hardware, que a gente ficava assim: caramba, eu preciso, preciso trocar, né? Preciso do próximo e tal. <risos> e hoje em dia, apesar de a gente continuar tendo os lançamentos e o continuar tendo aí é, os preços absurdos, inclusive, a, a diferença do, do próximo para o da geração atual geralmente é algo. Meio... Eles tiram
1: a entrada do fone,
0: né? só isso. É, e, e não tem o carregador <risos> na caixa, que é. fica mais caro. É, mas assim, sem brincadeiras, né? um dos lançamentos que teve recentemente, a grande feature lá era o tal do, do emoji que, na, na cara das pessoas e tal. Que tipo assim, comparado às evoluções que a gente tinha de, sei lá, de um iPhone 3 para o 4, de um 4 para o 5 em questão de hardware, são coisas muito pequenas assim, eu vejo particularmente e aí eu queria saber do, do Pedro que estava comentando da nanocomputação quais são as possibilidades assim que, que você vê assim para o futuro assim é, essas pesquisas estão sendo feitas e tudo mais mas com qual perspectiva assim de, de futuro ou o que já é possível ser feito hoje quais os objetivos sabe isso que eu fiquei curioso na hora que você estava contando aí para gente
3: sim então assim então nas na, na das aplicações né então, é o que eu falei. Não tem, por exemplo, uma tecnologia que está certa. Ah, vai ser essa tecnologia que a gente vai usar para sempre, e só essa tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, sabe? É, por exemplo, a gente pegar circuitos feitos com DNA. Circuitos feitos com DNA são muito bons para aplicações médicas, por exemplo. Porque, por exemplo, tem jeito de você é, construir lá uma programação, uma computação para um circuito que ele vai reagir com o seu organismo quando ele entrar em contato né, com o seu com seu, sua circulação sanguínea, por exemplo, e vai identificar se você está com uma doença ou não. Ele vai, por exemplo, conseguir atacar é, as células cancerígenas com mais eficiência. Então, você não vai precisar, por exemplo, tanto de um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, que são tratamentos mais agressivos. circuitos de DNA são mais assim, são mais propícios para essas aplicações é, biológicas, sabe? Tem circuitos, por exemplo, com, com elétrons, né, que, que é o que eu trabalhei por um tempo que são circuitos que conseguem operar em uma frequência de clock muito alta, que chega na, na casa do, dos terahertz, sabe? Então, por exemplo às vezes, integrar os circuitos que a gente tem hoje, que não são tão eficientes, e integrar com esse circuito de QCA vai conseguir que a gente consiga... A gente vai possibilitar que a gente consiga construir né, computadores que operem em de clocks mais rápidos, computadores que estejam a, a 10 hertz de velocidade do seu processador por exemplo. Né? Porque tem uma parte lá que opera com esses circuitos de elétrons. Né? Já tem pessoas que pesquisaram um pouco disso de QCA, mais circuitos pequenos ainda não conseguiram ir muito para frente. É, circuitos de nanomagneto, por exemplo, que acho que foi o pessoal lá de Berkeley, que em 2011 já tinha conseguido fazer circuitos com nanomagneto. Circuitos com nanomagneto são muito bons, por exemplo, para é, a questão de memória, porque magneto trabalha com magnetização. Magnetização, se você não tem um campo externo interferindo ali, Vai ser sempre, o magneto vai sempre manter aquela magnetização ali, tá sempre, você não precisa de assim, um custo maior para armazenar informação ali, porque já é da característica dos ímãs armazenar informação, armazenar, ter aquela memória, né? Então, se você não tiver um campo externo atrapalhando aquele circuito, a memória vai sempre ficar ali. Então, tá armazenar informação, magnéticos magnetos são, são ótimos, por exemplo. Então, eu acho assim, que no futuro não vai ter um computador, que, por exemplo, que vai ser feito só de uma tecnologia, por exemplo. Vai ser um, um agregado de tecnologias que vão se combinar para fazer a nova geração de computadores, sabe? Vai ser o um computador que tem um pouquinho de nanomagneto ali na memória. Tem outra parte que vai ser é, de QCA ali para ter mais velocidade. Pode ter uma parte ali da, da fotônica também, que a fotônica também ela atua muito rápido, né, que é a velocidade da luz ali, mas você captar essa informação na velocidade da luz é muito custoso também, então pode ser que fique muito caro construir computadores só com fotônica então assim, eu acho que vai ser os computadores do futuro vão ser tipo um Frankenstein de tecnologia, sabe vai ser uma tecnologia aqui, outra ali, que vai tudo se juntar para no final dar o próximo passo, né, na computação <música>
1: O que mais, assim, Bárbara, o é, que mais assim você vê, além da nanocomputação e tal, de possibilidades para o futuro? Assim, né? Cara, é, tem bastante coisa né, que a gente pode ver, mas eu acho que assim, as três maiores
2: que, que eu vejo seria a nanocomputação, a questão de inteligência artificial e a questão do metaverso mesmo, né, que é muito controverso, mas ela, ela tá aí. Então, Acho que são as, as grandes revoluções que a gente pode ver, que Acho que também a gente poderia até encaixar as questões de robótica, que o que chega para gente é mais as coisas que são, como a gente falou, para assustar, para divertir, mas às vezes existem as pesquisas que realmente trazem coisas que estão utilizando isso em, em outras mini-questões. É, eu, quando estava eu fazendo o curso, eles falaram você já tem uns 5 anos, sobre nanorobôs para usar, como já comentamos aqui na questão médica, para tipo, ficar rondando seu sangue e vigiando para ver se está tudo certo dentro de vocês. Sabe? Então, isso são coisas assim, muito para frente. Assim. 10 anos, 20 anos. A gente pensando mais uma coisa tipo, que já está rolando, que a gente está vendo muito o pessoal conversando, sobre criptomoedas, NFTs e comprar terrenos no metaverso. É um tipo de aplicação, e como eu tinha comentado no começo, a gente tem que ver que realmente ainda é uma coisa mais nichada, não é uma coisa de acesso a todo mundo. E eu acho que eu tenho uma abordagem mais tipo de pensar... a comportamento social, com essas mudanças, de entender como é que a gente consegue agregar isso numa realidade que a gente já tem, que já é muito com uma é, discrepância de bens e de poder, sabe? Então, não, não sei como a gente... Eu, eu acho que é mais legal a gente entender como a gente pode trabalhar tudo isso para não aumentar toda pro, todos os problemas que a gente tem. Esse que o Pedro comentou, eu acho que é muito legal também, e a gente vê que pode ser aplicado em coisas que a gente não imagina, como o agronegócio também pode usar muito disso para pulverização e acompanhamento de crescimento de plantas, ou até como ele falou do Frankenstein de um computador, eu penso até que as questões de satélite e de é, utilização de coisas fora pela NASA podem ser coisas com nanotecnologia que ficaria mais barato a longo prazo, né? Então tem muita coisa, assim realmente bastante coisa. Mas o que eu acho que é o mais perto da gente é entender como essas, esses novos emojis que mexem, que todo mundo achando divertidíssimo, vai funcionar daqui para frente, sabe? Eu fico pensando mais nesse ponto em Organização da
1: sociedade com essas mudanças. E a computação quântica com tudo isso, assim, porque computação quântica já foi assim, é porque quando você entra assim, fala assim, evolução, computação do futuro, não sei o que, claro, vem sempre a, nanotec... a nanocomputação, mas muitos lugares também falando sobre computação quântica. E, e a computação quântica, como é que ela entra? Vocês têm algum vocês têm alguma opinião sobre isso?
3: Ai, gente, eu sei pouquíssimo sobre computação quântica, é, é, tem que ser muito grande para a sua computação quântica, eu não cheguei a esse patamar ainda, mas, <risos> assim, o, o que eu entendi da computação quântica, né, é que ela vai, tipo, possibilitar uma maior capacidade de processamento de dados, né? Então, assim, eu acho que, para a gente, que é o usuário final, não vai ser tão, assim, uma coisa assim, que revolução a computação quântica mas para as grandes empresas que trabalham com grande quantidade de dados, para as pessoas, né? por exemplo, pessoas da área de dados, que trabalham com muitos dados assim, a computação quântica vai trazer muitos benefícios, sim, porque assim, você vai conseguir processar uma quantidade de dados muito grande de maneira muito rápida, sabe? A gente vai conseguir resolver problemas computacionais também, por exemplo, problemas que às vezes demoram dois dias para rodar, você vai conseguir rodar em duas horas, por exemplo. Isso, sim, vai ser um impacto muito grande, mas para a gente, que é o usuário final às vezes não vai ficar tão assim, tão não vai ser tão visível, né? É uma aplicação da computação quântica que eu sei que no futuro vai ser muito importante é a questão de algoritmos de criptografia, né? De bancos, por exemplo, que eles eles vão poder fazer algoritmos que, que vão ser mais robustos em questão assim de ser quebrado mesmo. Então vai ser muito mais difícil de alguém que quer, que tem má intenção, né? Que quer roubar aquelas informações ali, de descRIPTografar a informação ali que está é, passando por um canal quântico, por exemplo. Mas, assim, se você perguntar como funciona a computação quântica, eu não sei, não. <risos> mas eu sei que tá, gente. usuário final, eu acho que eu tenho a perspectiva que não vai ser uma coisa, assim, tão tão visível. Mas das grandes empresas que trabalham com coisas de dados, dos bancos, por exemplo, eu acho que vai ser uma coisa, assim, um pouco revolucionária, sim. É, concordo
2: essa hora eu sou a pessoa de humanos que está só perdida aqui porque acha divertido. Então eu só dou o um passo para o lado que deixa os outros salários.
0: É, eu ia comentar sobre a questão ali que a Bárbara comentou do, do metaverso. né É engraçado essa necessidade que a gente tem de replicar a realidade digitalmente. né uhum. e de, sabe Sei lá, pensando nisso na área do... Nem sei mais se seria entretenimento, seria... né Outra coisa, mas a gente conseguir né, simular exatamente nossa realidade num universo paralelo, digamos assim, né? Isso é algo que, por incrível que pareça, fica cada vez mais próximo, né? E é, é bem, bem louco mesmo, né?
1: É engraçado. Outro dia um amigo meu mandou um WhatsApp num grupo, assim, falando assim Gente, venham conhecer a minha casa no metaverso. <risos> <Já mandou. risos> É isso, né? Meu Deus do céu, é muito louco isso. <risos> eu, acho, eu acho muito engraçado,
2: que essa é questão de, de prever o futuro e pensar como as coisas vão assim, a gente realmente não tem capacidade de entender, porque a gente só consegue criar com base no que a gente conhece. Assim, a gente não consegue pensar uma cor que não existe, a gente não consegue pensar uma aplicação para uma realidade que a gente não vive. Então, essa história de, ah, eu vou comprar uma casa, vou ter posses, vou fazer coisas, mas é muito que a gente vive aqui, então a gente transfere para lá. Só que as possibilidades são muito maiores e muito mais amplas do que isso. Só que a gente tem que entender que com o sistema que a gente vive a gente vai jogar ele para lá como uma transferência de tipo, se eu não posso ter aqui no físico, eu vou tentar ter no digital. Então, é, eu acho que são é as coisas de aspirações e atrás de da mesma forma que a gente teria aqui. Mas, no, de novo, bem nichado, específico para um tipo de pessoa que tá inserido nesse sistema e não tem outras preocupações né, aqui fora, na vida, para sobreviver. Né?
0: Pode virar algo meio caótico, né? Demais. Segundo os filmes que eu vi do Pequenos Espiões,
3: é, <risos> posso
0: afirmar que a chance de, de ficar bem caótica. O que
2: eu acho muito doido, eu gosto de ler muito ficção científica, e os livros dos anos 60 representam muito o que a gente vive hoje em dia. Foi o que você comentou, se você voltasse no tempo, da Belles, olha o que está acontecendo e é chamar todo mundo de doido, <risos> eles eram chamados de doido. aí eu fico pensando, olha, olha, isso aqui... Acontece, né? Que coisa. tava avisado há 40 anos, 60 anos, a
0: gente nem 21. Se, é isso. isso é verdade. Tipo, se você pega filmes antigos, é bem comum isso mesmo. O uhum. próprio tablet, né, chamado uhum. de vídeo, esse tipo de coisa tem várias ficções científicas antigas. E a gente tem ficções científicas que a gente assiste hoje que fazem algumas né, previsões, digamos assim, ou que mostram alguma, algum gostinho da, da realidade do futuro, será que alguma é, parte disso vai se tornar realidade, né, para quem chegou até aqui no episódio, a gente até agora não falou de carros voadores, né, que futuro é né? isso carros
3: voadores eu ia falar agora que de volta no futuro já, tem, já tinha previsão, né, que a gente teria carros voadores aqui em 2022 até hoje não vi <risos>
2: Mas pensa assim não é isso que eu comentei, que é a realidade que eles vivem. Eles conseguem imaginar um carro é. que voa, não tipo uma vida sem carro, uma vida sem estrada, uma questão de é, se adaptar à realidade que você tem. Então, é, carros voadores faria sentido pensando naquela época. a em dia a gente não pensa nem em carro. A gente tá pensando, tipo, vamos tentar achar outra forma de transporte. Tipo o alguma coisa assim, sabe? É muito massa a gente entender que as coisas vão se adaptando. Tipo, uma chamada de vídeo naquela época fazia sentido porque era um telefone com TV. Tipo, juntava as coisas que ele tinha, assim. Então, eu acho muito doido, porque foge. A gente não pensava em ter um computador no bolso que faz uma chamada de vídeo, que faz uma chamada normal, que pede comida, sabe? É, é, eles vão, a gente vai juntando pedacinhos das pequenas tecnologias que a gente tem e transformando num, num pacote completo, assim.
1: e, e pensando, assim, né, na evolução mesmo, né, eu lembro que meu pai me, fala, me, me conta quanto ele programava com cartão, né, quando tinha lá as suas máquinas e tal. E hoje a gente vê desenvolvedores cada vez mais especialistas em coisas, né? Ah, em algum momento teve só desenvolvedor que desenvolve qualquer coisa, muito full stack. Agora hoje a gente já vê assim, desenvolvedor de front, de back, de mobile e cada vez mais especialistas. Vocês acham como vocês acham que vai ser no futuro? Essa profissão de desenvolvedores, né? vocês acham que vai mudar alguma coisa? A galera vai se especializar ainda cada vez mais? Ou não? Vocês não têm opinião sobre isso? <risos> oh, eu vendo de fora, eu acho que pode acontecer
2: uma coisa que está acontecendo também na questão do design gráfico, que seria uma... Um plataformas que te ajudam a fazer o desenvolvimento mais fácil, assim, como o low-code, no-code, que já, tá, já falou há muito tempo, assim, que vai ser uma coisa mais encaminhada. Tipo, no meu, na minha área, a gente já tem o Canva, que faz 300 coisas para você de design, já tem mil presets, mil coisas, você só vai juntando as coisas. Eu acho que isso é um caminho. de ter esse tipo de interação que te deixa... Tira a parte mais braçal e te deixa realmente para conectar os pontos, sabe? Eu acho que esse é um caminho para muitas das... das profissões que a gente tem hoje em dia, que a parte que é mais laboriosa vai ficar automatizada e a gente vai ser, por enquanto, a pecinha que vai juntar as coisas até que a inteligência artificial consiga já fazer isso. Mas para não assustar que vai todo mundo perder emprego, a gente só vai perder as coisas que a gente acha chato de fazer, mas as coisas que a gente precisa, a gente <risos> pode ficar tranquilo que não vai ter gente aí. É assim, é, vendo de fora, né, é o que eu
3: vejo. Então, falando dessa parte né aí a Bauer falou que tem muita gente que tem medo de perder emprego assim para para evolução das coisas eu já acho que ao acho que as pessoas não têm que ter medo de perder emprego porque tipo a mesmo ritmo que alguns empregos deixam de existir deixa de ser uma coisa abraçal outras áreas vão, vão surgindo também então tipo a tecnologia trouxe muito emprego para as pessoas hoje em dia por exemplo a área de dados hoje em dia por exemplo Antes, aqui, você voltar, um tempo, uns 20 anos atrás, a área de dados era muito pequena e hoje está tá explodindo. Então, tem muita não carreira é na área de dados. Pois é, <risos> não tinha tanta coisa assim na área de dados. Então, assim, eu acho que, do mesmo jeito que a tecnologia, ela vai, tipo, meio que... É, algumas áreas elas vão decaindo, vão, vão desaparecendo, com é a tecnologia, tem outras que vão surgindo. Eu, assim, eu sei que vai exigir que as pessoas se qualifiquem mais e que nem tudo, nem todo mundo tem acesso, né, à, à educação de qualidade, assim mas eu acho que no futuro o que vai acontecer é que vão surgir mais áreas especializadas dentro da, da tecnologia, assim, vão surgir mais oportunidades para as pessoas, só que eu também fico meio triste, porque eu sei que não vai ser todo mundo que vai ter acesso a essas áreas, e eu acho que é por isso também que hoje a gente tem tanto déficit na área assim de, de tecnologia ainda, porque eu acho que tem muita gente com muito potencial, só que não teve a oportunidade de ter contato com, com, com essas áreas, sabe, que se tivesse seria um profissional muito massa, sabe, porque eu acho que a tecnologia assim é uma área muito democrática. Se você tem um computador em casa, tem acesso à internet, você consegue e evolui, consegue progredindo, sabe? Mas eu sei que no Brasil não é todo mundo que tem tem acesso a isso, infelizmente, né? Eu fico isso me deixa triste por um lado.
1: É exatamente, né, Pedro? assim é democrática é até certo ponto mesmo, né? Porque é isso que você falou, né? Quantas tem muita gente aí que não tem acesso à internet em casa, que não tem um computador e aí e aí acaba tendo menos oportunidade, né?
3: A gente acha que é pouca, mas não é pouca, a gente, é, é não, gente é, não, não tem é acesso. De forma
1: alguma, exatamente. Mas é, eu, eu acredito também nesse caminho de cada vez mais pessoas se especializando em coisas, né? Eu acho que no passado a gente nunca imaginou que até hoje assim, teríamos devs tão especialistas, né? Por exemplo, em desenvolvimento de aplicativos mobile. Né? Não sei o que vocês acham, mas acredito que não. E hoje é super comum, né? Então, acredito que ela, cada vez mais as pessoas vão se especializar em coisas, né? E a mão de, mão de obra, posso você falou, tá, né? cada vez mais qualificada que traz outros
0: problemas. Por, por outro lado, Fernandinha, eu acho que, assim, se a gente coloca uma visão mais a médio e longo prazo, assim, o desenvolvimento do jeito que a gente conhece hoje, eu acredito que vai ser bem diferente. assim, é Igual você falou do seu pai, dos cartões lá, é, comparado ao jeito que a gente programa e desenvolve hoje, comparado ao que vai ser daqui a 30, sei lá, 40 anos, é o modo de trabalhar talvez seja completamente diferente e talvez se especializar demais, né, e isso já é uma dica que a gente dá frequentemente, mas se especializar demais em uma só tecnologia ou em uma só né? parte muito específica ali do processo, achando que isso vai né? se manter para sempre, não, não é verdade, né? Então, é, talvez ser, ser especialista hoje ser, é, vai, vai ser algo que vai é, te ajudar bastante, vai ser bem interessante, mas a gente tem que estar tá sempre se atualizando para não ficar parado no tempo, né?
1: Com certeza. Mas, de um lado, daqui a uns 20, 30 anos, o pessoal vai olhar e falar nossa, não acredito, em 2022 a galera utilizava... Um computador desse tamanho, <risos> pra trabalhar, que loucura é essa? Você um escrevia
0: vídeo, né? código?
1: E nossa, você tinha que escrever if. Não era gerado automaticamente? Você. <risos> Eu vi um vídeo no TikTok, muito top, top né? Eu vi um vídeo no TikTok recentemente, e é muito isso, é né? tipo assim, pessoas adolescentes daqui a 30, 50 anos. E aí eles falando, nossa... <risos> Na minha época, eu tinha que lavar, tinha que passar, não era essa Alexa, essa Alexa que fazia tudo por mim, não. É não, tem, tem
2: uma diferença muito boa, é tipo, eu vejo eu às vezes falando isso, tipo, tem coisa na minha cabeça que eu consigo fazer, tipo, consigo fazer umas compras no celular, tranquilamente, mas tem coisa que eu quero fazer no computador, eu falo, não, se eu vou esperar, que você fazer no computador e aí meus primos ficam, tipo, nem tem mais computadores, sabe? eles usam tudo no celular eu fico, mas por que você tá fazendo, é mais confortável digitar no computador? Ele, não passou aqui, e é a
1: mesma coisa, tipo, o processo é
2: o mesmo é uma compra, só que na minha cabeça as categorias funcionam diferentes Eu
1: tenho isso também, Bárbara, eu tenho, tenho muito isso ontem mesmo eu tava fazendo uma compra e eu Pensei, peguei meu computador, comecei, entrei no site, depois eu pensei assim, vai gente, por que eu não fiz pelo celular? Não é possível, por que eu não tive esse trabalho? Aí eu fechei o computador e fiz pelo celular. Eu faço mas direto. eu tenho muito isso também.
0: Não, a tela maior, mais confortável, eu ainda faço pelo computador, quase sempre. Não sei por quê, Aí. é inexplicável, mas...
2: <risos> não, mas essa de, tipo assim, eu tô na rua, quero fazer alguma coisa Eu vou esperar chegar em casa para ter o computador eu, Tipo, não preciso, eu realmente não preciso Mas a gente foi tipo, é condicionado a fazer isso, né? E você vê, tipo, o quão isso vai mudar com o tempo Porque antes eu não imaginava eu fazer uma viagem Sem levar meu computador Quando eu era mais nova, assim, não ia sair de casa assim, para ficar uma semana fora sem levar meu computador Eu agora de férias, eu desligo o computador assim, Não quero, acabou Vou pegar isso só
0: Costume que a gente já tem hoje, não sei se vocês são assim também, mas eu já tenho o costume de sair sem carteira, muitas vezes, porque tudo da minha carteira está no meu celular, é como se estivesse levando duas vezes o que eu preciso, assim.
1: É, esse, esse eu ainda não cheguei, não.
0: <risos>
3: não eu sou medrosa.
2: Que todos esses avanços a gente também tem que começar a pensar também em segurança, né? Porque como a gente falou que as coisas vão atualizando um pouco mais rápido do que a gente dá conta de entender de processar, também a gente não tem como. É, se proteger tão rápido com isso hoje a gente tem uma preocupação maior tanto com, com LGPD ou com aplicativos de segurança, mas eu acho que isso é um ponto essencial a partir de agora eu confesso que eu sou muito preguiçosa com essas coisas até com é, banco de senha eu sou preguiçosa aí eu entendo que é importante entendo que a gente tem que fazer isso porque realmente como você falou, tá tudo no nosso celular você perde, o celular, você perde sua vida porque tem banco de identidade, é tudo ali. Então, é um caminho sem volta, a questão de segurança digital. E ela vai ficar, como a gente falou, tem a nanocomputação, vai ficar cada vez mais difícil as coisas serem é, quebradas. Então, a gente tem que tomar cuidado do que é nosso mesmo, porque os nossos maior
1: valor no mundo digital são nossos dados. Né? Então, a gente tem que tomar Sim. cuidado com isso. A gente fez uma série bem bem legal aqui recentemente, Bárbara, sobre segurança. É, fizemos vários episódios aqui no Entre Chaves. E uma das coisas que a galera falou muito foi esse negócio, tipo assim, ai, ah, meu celular tem tudo e tal, como ficar, né, o que fazer e tal. E aí foi mencionado, inclusive, que a gente devia ter dois celulares, um com as nossas coisas do banco, que fica em casa, e outro que a gente leva pra rua, que não tem nada muito sensível. E essa abordagem eu já acho demais, é... Mas, Seriam três assim...
0: celulares que ainda tem aquele que é o que você entrega para o assaltante.
1: celular né? é. é. São três. Olha aí. Olha aí. Então, já, é muito doido, né? Assim, enquanto a tecnologia ela pode vir também ao nosso favor, né? mas ao mesmo tempo nos tornar muito mais vulneráveis a esse tipo de coisa. né
2: E foi o que a gente falou também de não conseguir fazer uma coisa mais sem ter isso na mão. Tipo, semana passada, que aqui em Belo Horizonte, a gente ficou sem luz aqui perto da DTI, porque estourou um substação, sei lá, o que aconteceu? Além de ficar sem luz, o meu celular estava sem celular tava sem sinal e sem 3G. Aí eu não sabia existir, eu só fiquei assim, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu comecei a ter uma crise existencial, tipo, como eu vou sobreviver a isso, sabe? Eu sei que era só um pico de energia e daqui a pouco as pessoas voltavam ao normal, mas eu fiquei, tipo, 15 minutos completamente desesperada porque eu não tinha nenhum contato com ninguém. E, assim, o que, que eu ia fazer nesses 15 minutos? Nada. Até eu me ligar, que eu o ok, senta, espera.
3: Sim, ah, claro, isso é muito real, gente. Assim, acho que principalmente para as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, que já tinha, assim, a tecnologia estava bem avançada, eu acho que as pessoas elas não sabem mais ver sem ser celular. Ultimamente, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei de vez em quando eu saio de casa, o celular é baixado, saio sem celular. As primeiras vezes eu ficava assim, nossa, gente, está faltando alguma coisa, eu queria estar escutando uma música, nossa aí eu colocava uma no bolso, gente, cadê meu celular? Ah, deixei em casa meu celular. Aí fica assim, nossa, será que eu vou ter dinheiro para voltar? Nossa, se eu tivesse com o celular aqui, podia passar no um celular, né? Mas eu fico pensando, antes eu não tinha celular, se eu não tivesse celular, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que dar um jeito, não né? Eu
1: não consigo ser desprendida assim ainda, é, eu não sou desprendida assim ainda, de sair
2: sem celular, não. <risos> eu não, eu sei com o celular, com carteira de identidade, carteira do plano de saúde, carteira do SUS, não quero ser enterrada com gente, com coisa aconteceu, não, gente, pelo <risos> amor de Deus. Deixa meus documentos
3: comigo. Outra coisa que comecei a fazer tipo foi silenciar minhas redes sociais, notificação de rede social, porque rede social, assim, aquela notificação ali prende muito a sua atenção. Como é que a rede social captura a sua atenção? Pelo pela pela notificação e assim o que é valioso para as redes sociais hoje em dia é a sua atenção. As pessoas compram a sua atenção, anúncio, anúncio, recomendação é tudo para tentar capturar a sua atenção. Então, se você deixa assim notificação é, ativada assim, você começa a ficar muito escravo do, do celular, de aplicativo.
2: Eu vou até mais do que... Atenção, eu acho que é seu tempo. Seu tempo realmente é uma coisa, é sua moeda de troca agora.
1: A gente fez um episódio aqui sobre o dilema das redes, né? E é muito isso. É que nós somos... Se, se o produto daquele... Eles falam isso no dilema das redes, né? Se o produto de algum serviço, de algum aplicativo, ele não é muito claro, é porque o produto é você. Então, nós somos o produto né? do, das redes.
0: Exatamente o cuidado isso. Que a gente tem que tomar esse, né? A gente não ficar é, refém das, das tecnologias, né? A gente já tem celulares hoje, imagina do que vai surgir aí. É,
3: exatamente.
0: Pra, né? A gente não se torna refém
3: disso também. É, teve um episódio muito interessante de Black Mirror, que acho que, tipo, as pessoas elas armazenavam tipo a essência da pessoa na nuvem. Então, tipo assim, as pessoas... Não morriam, porque, tipo, tudo que fazia a pessoa ser a pessoa estava armazenada no servidor de dados, sabe? Então, é a pessoa na nuvem. Então, assim, foi muito louco pensar, assim, gente, será que realmente... Será que você e eu mesmo, será que, por isso, se pegar, se me mapear, tudo o que fazia eu ser eu hoje e me colocarem na nuvem, será que eu vou ser eu ainda? Ou será que, tipo, você é outra coisa? Uma, você é uma memória do passado? A gente vai Filocura,
0: ter que gravar um episódio né? mais filosófico para continuar essa discussão, acho. Não. A é, pode isso, é
2: filosófico na mesa de um bar, eu acho bom. Acho bom. aí Eu sempre eu sempre <risos>
1: volta né na mesa do bar.
2: É, essa área filosófica é que eu dou mais conta, me eu me aguento mais, eu consigo aplicar mais outras coisas que eu estou acostumada tanto a ler e consumir, então eu me sinto mais confortável de debater isso
0: mas a gente pode marcar de, de ir no bar pra gente falar. De... Eu animo, gente. As... Vocês vão é, me é falar de
2: questão chamaram, científica bastante, e, de, então. e de indicação de série, livros, essas coisas vão ficar oh,
3: Tem Ah, gente, 8 roleiros, uma indicação. Né? Tem, tem um, um filme muito bom chamou Jogador Número Um, tá bom? Sobre essas coisas assim. Eu espero que o futuro seja daquele jeito. Tem o livro, espero... é bom também. O livro também. Já li o livro, também é muito bom. Leiam, muito bom, gente. Eu espero que o futuro seja daquele jeito, pra eu jogar daquele jeito. <risos>
0: Então é isso, né eu acho que a, a conversa foi muito produtiva, se a gente se deixar, a gente fica aqui até, até amanhã não, até surgir essas tecnologias e a gente ainda tá falando né? é muita <risos> coisa pra, pra conversar, mas eu gosto muito de conversar sobre isso, acho que foi bem legal obrigado Bárbara e obrigado Pedro. imagina, obrigada pelo convite valeu pessoal,
1: até a próxima gente, tchau tchau
0: até
3: mais, até mais. tchau tchau, tchau. tchau, tchau.